0: Herzlich Willkommen bei Allowing Her. Ich bin Tanita Romina und ich freue mich sehr, dich auch hier bei der ersten Folge zu begrüßen und ich möchte dir in dieser Folge mehr über mich erzählen. Ich möchte etwas tiefer in meine Geschichte abtauchen und dir erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich diesen Podcast mache und um auch dir einen Überblick zu geben, was ich in meinem Leben bis jetzt so erlebt habe und mir ist es so wichtig, dass ich die Dinge weitergebe, die bei mir funktioniert haben, die bei mir so sich entwickelt haben, dass ich mich dadurch mehr in meiner Kraft, mehr in meiner Macht, mehr in meiner Wahrheit, mehr in meiner Liebe sehe und fühle, mehr verbunden mit mir bin, und mich sicher und zu Hause und geborgen und auch vollständig in mir fühle mit allem, was ich bin. Und ich möchte diese Reise beginnen in meiner Kindheit. Ich war ein sehr, sehr waches, manchmal auch verrücktes Kind. Ich wurde ganz, ganz oft als Pipi Langstrumpf bezeichnet und heute weiß ich warum. Ich habe mir damals wirklich die Welt gemacht, so wie sie mir gefällt. Ich hatte so große Wünsche und Vorstellungen. Und ich wusste irgendwie ganz tief in mir drin, alles, was ich mir vornehme, ist möglich. Alles, wozu ich mich entscheide, ist möglich. Und ich bin in der Lage, ganz, ganz viel zu erreichen in meinem Leben. Als Kind war ich mir schon immer sicher, dass ich irgendwann mal Millionärin werde, dass ich irgendwann mal bekannt werde, dass ich einen positiven Einfluss auf diese Welt haben möchte. Und im Nachhinein hat mir sogar meine Mutter erzählt, dass sie, als sie damals mal gefragt wurde, warum sie Kinder haben möchte, sie das Gefühl hatte, dass die Kinder, die sie auf diese Welt bringt, diese Welt mit zu einem besseren Ort machen. Und ich hatte als Kind dieses Gefühl in mir. Vielleicht hat meine Mutter diesen Raum aufgemacht und ich bin als Seele deshalb genau in diese Familie eingestiegen. Aber ich habe als Kind wirklich gedacht, ich möchte diese Welt zu einem schöneren, liebevolleren Ort machen. Ich habe mich als Kind oft fehl am Platz gefühlt. Ich hatte viele Jahre lang Schwierigkeiten, auf dieser Welt wirklich anzukommen, mich mit diesem Leben wirklich zu verbinden, zu diesem Leben wirklich Ja zu sagen. Und das auch schon als kleines Kind. Ich hatte viel mehr noch die Verbindung zu meiner Herkunft. Ich habe als Kind schon gespürt, dass wir aus einem Ort kommen, wo eben Einheit und Liebe die Wahrheit ist und dass eben hier auf dieser Welt, wo eben auch die Abwesenheit von Liebe existiert, es für mich einfach sehr, sehr schwer war, wirklich anzukommen. Und ich aber auch irgendwie in mir tief den Wunsch hatte, einfach mehr Liebe auf dieser Welt wieder ja, zu inkarnieren und zu oder auf diese Welt zu holen, durch mich auf diese Welt zu holen, auch als kleines Kind schon. Ich habe als kleines Kind schon in der Esoterik-Ecke in unserer Bibliothek herumgestöbert und mir Bücher angeschaut über ja, das Universum, das Buch Bestellung. Beim Universum habe ich schon sehr, sehr früh gelesen, mit sieben, acht Jahren. Als ich gerade lesen konnte, ähm, habe ich angefangen, mich mit diesen ja, Büchern eben schon zu beschäftigen, hatte auch dann durch meine Mutter ein Buch über Engel, über Schutzengel und habe ganz früh mir schon so Zauberbücher gekauft in der Buchhandlung, wo man so Zaubertränke sich mischen kann und eben mit der Absicht ähm, sich Wünsche erfüllen kann. Und das war für mich eigentlich total normal, auch irgendwann meine Schutzengel oder das Universum um Unterstützung zu bitten. Eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, als ich auf die weiterführende Schule gegangen bin. Da habe ich dann darüber gesprochen und meine Mitschülerinnen haben mich belächelt. Und als ich dann auch noch darüber gesprochen habe, dass ich Geister oder ja, andere Wesen wahrnehmen kann, zwar nicht sehen, aber spüren kann und wir in einem alten Haus gewohnt haben, ähm, ja war dann irgendwann der Zeitpunkt, als ich als so ein bisschen crazy abgestempelt wurde. Und dann habe ich aufgehört, darüber zu sprechen. Und durch, dieses, durch diese Ablehnung von außen oder dieses Belächeln werden, habe ich das immer mehr in den Hintergrund gestellt und irgendwie diesen Zugang zu der höheren Führung Gekappt. Und das war eigentlich der Punkt, als es anfing, ähm, schwieriger zu werden in meinem Leben. Auch dann in der weiterführenden Schule. Meine Eltern haben sich getrennt, ähm, auch in dieser Phase, als ich in der sechsten Klasse war. Ich bin dann einmal sitzen geblieben und es fing plötzlich an, schwierig zu werden in meinem Leben. Diese Leichtigkeit, dieser Leichtsinn ging so ein bisschen verloren und es wurde irgendwie schwieriger. Es wurde weniger Leicht ist. Pippi Langstrumpf hat sich mehr und mehr verabschiedet. Und obwohl ich, was das anging, zwar besser in das System gepasst habe, habe ich mich in diesem System überhaupt nicht zu Hause gefühlt. In der Schulzeit absolut nicht ähm, dazugehörig gefühlt. Ich habe ständig rebelliert gegen. Strukturen gegen die Lehrer, ich habe viele Dinge hinterfragt. Ich war wirklich nicht das, die Lieblingsschülerin von den Lehrern, weil ich sie wahrscheinlich so unfassbar getriggert habe mit meinen Fragen, auch mit vielen Dingen, die ich einfach entlarvt habe, dass sie keinen Sinn machen, so wie sie davon statten gehen und ich habe sehr viel rebelliert. Ich habe auch sehr oft Wege gesucht, um eben aus dem Unterricht herauszukommen. Ich war dann irgendwann auch Klassensprecherin und habe eben versucht, neue Dinge, Ideen einfließen zu lassen, was aber total schwierig war in diesem starren Konzept. Ich habe damals sehr häufig Migräne gehabt, einfach weil ich ganz tief gemerkt habe, dass ich da nicht hingehöre und auch gegen alles, was so da war, so oft gekämpft habe. Und dieser Kampf und dieses Gefühl, mich nicht richtig zu fühlen, hat natürlich dann zu inneren Spannungen und eben Kopfschmerzen gefühlt und war auch irgendwie so mein, mein Flucht eben aus, mein Fluchtweg aus diesem System heraus. Und ich habe mich in dieser Schulzeit Immer mehr so gefühlt, als würde ich eingehen, als würde ich immer mehr verkümmern und habe mich einfach überhaupt nicht wohl gefühlt. Und irgendwann wurde ich beim Shoppen in Köln von einem Model Scout angesprochen. Ich war damals schon ziemlich groß und meine Mutter war früher Model. Meine Mutter hatte auch zu dieser Zeit sogar eine eigene Modelagentur und hat mir häufig gesagt, dass ich eben das Potenzial auch dazu habe, Model zu werden, wollte aber eben erst, dass ich die Schule abschließe wurde aber dann eben von einem Model Scout aus Paris angesprochen, die mich direkt nach Mailand schicken wollten, mich nach Asien schicken wollten und ich war für mich ähm, ja ganz klar, dass ich das machen möchte. Ich habe das ganz tief gespürt, dass eben weiter in diesem Schulsystem zu bleiben mir nicht dient und bin dann ab meinem 16. Lebensjahr in den Ferien immer im Ausland gewesen und auch in Asien gewesen und habe für mich ganz schnell gemerkt, dass eben Model zu sein, ein, eine Möglichkeit ist, eben einen anderen Weg einzuschlagen und eben nicht das Abitur machen zu müssen, nicht studieren zu müssen und habe ganz tief in mir gefühlt, dass das mein Weg sein wird. Und in dieser Phase habe ich plötzlich wieder Hoffnung bekommen und lustigerweise auch gleichzeitig von meiner Mutter das Buch »The Secret« geschenkt bekommen was ja mittlerweile ein sehr, sehr ähm, bekanntes und beliebtes Buch auch ist, um eben ja, sich über die Kraft der Gedanken bewusst zu werden. Damals, das war mittlerweile vor 15 Jahren, kannten noch nicht viele Menschen dieses Buch oder diesen Film. Aber für mich war es so, hey, davon habe ich schon mal gehört. Das ist ja ähnlich wie Bestellungen beim Universum. Und das ist ja ähnlich wie das, was ich damals gemacht habe, als ich meine Schutzengel um Unterstützung gebeten habe. Ich habe meine Wünsche damals schon an die Schutzengel im Positiven formuliert, eben schon verstanden, dass das Universum Verneinung nicht versteht, sondern wenn ich etwas haben möchte, ich eben statt zu sagen, ich möchte den Zug nicht verpassen, zu sagen, ich werde den Zug bekommen. Und mit dieser inneren Entscheidung ganz oft wirklich es dazu gekommen, geführt hat, dass ich den Zug bekommen habe, dass der Zug Verspätung hatte oder dass ich auf dem Weg eine Freundin zur Schule gesehen habe, die auf dem Fahrrad war und ich gesagt habe, kannst du mich kurz am Bahnhof rauslassen? Also solche Dinge und ich wusste einfach für mich, oh cool, das hat damals funktioniert, das funktioniert immer noch, ich kann mit meinen Gedanken Dinge beeinflussen und habe mir dann schon damals vorgestellt dass ich eben ein berühmtes Model werde. Das war so mein Wunsch damals, Model zu werden, die Welt zu bereisen, aus dem Schulsystem rauszukommen und eben wieder frei zu sein. Und in dieser Phase habe ich ein... Mann kennengelernt, der 16 Jahre älter damals war als ich. Und ich hatte damals meinen ersten Freund und er hat eben diesen Mann auch kennengelernt. Und dieser Mann hat sich zu unserem Mentor entwickelt. Der hat uns begleitet über vier Jahre und irgendwie war da eine, ich würde mal sagen, karmische Verbindung. Wir haben uns direkt, als wir uns kennengelernt haben, alle gut verstanden. Und er hat in mir ein großes Potenzial gesehen. Und er hat mir immer gesagt: Tanita, wenn du das machst, was ich dir sage, dann wirst du erfolgreich werden, dann wirst du ein erfolgreiches Model werden. Er selbst war in seinem Beruf auch erfolgreich. Er hat viel über auch ähm, ja, eben die Kraft der Entscheidungen gewusst und hat mir quasi versprochen, dass wenn ich mich auf ihn verlasse und seiner Wahrheit, seinem Wissen folge, mir das eben dient und er mich dabei unterstützt, dass ich eben meine Ziele erreiche. Und für mich war das vor allen Dingen nach der Trennung meiner Eltern, wo beide eben auch viel mit ihren eigenen Themen beschäftigt waren, wie so ein Retter, der mich gesehen hat, der sich um mich gekümmert hat, der mir die Aufmerksamkeit, die Zuwendung gegeben hat, die mir damals gefehlt hat von meinen Eltern oder generell von irgendjemandem. Und ich habe aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkannt, dass... Ja, dieser Mentor nicht wirklich ähm, selbstlos gehandelt hat, sondern dahinter viele eigene ähm, Ideen und auch Wünsche gestanden haben und viel Manipulation stattgefunden hat in dieser Phase. Und dass diese Beziehung dazu geführt hat, dass ich irgendwann mir selbst gar nicht mehr vertraut habe und auch ja, mich zu einem gewissen Grad sehr tief abgelehnt habe. Und darauf möchte ich aber in einer anderen Folge noch tiefer eingehen. Aber diese Beziehung hat dazu geführt, dass ich das Vertrauen in mich selbst, in meine Wahrheit, in meine innere Stimme, in sie verloren habe und auch immer wieder in Frage gestellt habe, selbst noch Jahre, Jahrzehnte danach ähm, immer wieder mich hinterfragt habe, immer wieder unsicher war und immer wieder geglaubt habe, dass wenn ich eben das mache, was meiner Wahrheit entspricht, andere Menschen darunter leiden, andere Menschen ähm, einen Nachteil dadurch haben, ich egoistisch bin, ich eben Fehler machen könnte, ich eben ja nicht richtig handeln könnte und eigentlich jemand anderen im Außen, Außen brauche, der mir sagt, wo es lang geht. Und es ist so schön, das rückblickend so zu betrachten, weil aus dieser Wunde, aus diesem tiefsten Schmerz, aus dieser Dunkelheit, die mich so lange beschattet hat, jetzt heute eigentlich mit mein Hauptpurpose entstanden ist. Und deshalb ich auch dafür in vollster Liebe oder aus vollster Liebe kämpfe, in Anführungsstrichen. Aber ein Liebevoller Krieger des Lichts geworden bin, eine liebevolle Kriegerin des Lichts geworden bin, weil ich einfach weiß, dass es so vielen Menschen so geht, weil so viele Menschen beschämt werden oder kritisiert werden oder heruntergemacht werden, wenn sie aus Liebe zu sich handeln, wenn sie aus ihrer Wahrheit handeln, wenn das dem Gegenüber nicht passt, wenn das nicht in die Wahrheit oder in das Konzept des Gegenübers passt. Und unsere Welt ist leider noch sehr auf Schuld oder auch auf Beschämung ähm, oder basiert sehr auf Schuld und darauf, dass man eben es richtig macht, um Liebe zu bekommen. Und wenn man es nicht richtig macht, dann wird einem die Liebe entzogen. Und mein tiefster Wunsch ist, dass wir uns davon lernen, frei zu machen, dass wir uns selbst lernen zu befreien, eben da rauszukommen. Und meinen Tiefer Schmerz, den ich eben durch diese Beziehung zu diesem Mentor und alles, was daraus entstanden ist, erfahren habe, hat jetzt dazu geführt, dass ich sage, ich möchte einfach das ins Bewusstsein rufen und zumindest den Menschen, die sich auch in einer ähnlichen Situation befinden, Mut machen, dass sie sich daraus befreien dürfen und dass sie auch wieder den Wunsch bekommen, sich daraus zu befreien und wissen, dass es in Ordnung ist, dass dieser Mantel von Schuld abgelegt werden kann und dass sich die Flügel wieder ausbreiten dürfen, dass wir uns wieder erlauben in unserer Größe, in unserem Licht, in unserer Wahrheit. Und ich möchte nochmal zurückgehen zu diesem Punkt, als ich dann für mich entschieden habe, diese Beziehung zu dem Mentor zu beenden und eben daraus zu gehen und eben mich auch aus diesen schweren Mänteln von Schuld, von Scham, von Beschuldigung auch zu befreien und sehr lange gebraucht habe, um wieder wirklich zurück zu mir zu finden. Ich habe dann auch hauptberuflich als Model gearbeitet, nachdem ich die Schule abgebrochen hatte, als 18-Jährige und bin durch die Welt gereist und war so unfassbar dankbar, dass ich schon damals mit 17, 18 diese Bücher hatte, wie auch Gespräche mit Gott und Bücher von Eckart Tolle, die mir damals sehr dabei geholfen haben, mich immer wieder an die Wahrheit zu erinnern, daran zu erinnern, dass wir Liebe sind und wenn wir aus der Liebe handeln dass das dann eben nicht nur uns selbst, sondern allen dient. Und dass es eigentlich darum geht, die Liebe in Bewegung zu bringen. Daraus entstand auch Move Your Love. Und ich habe für mich in diesen Jahren mich entfalten dürfen und mich auch mehr und mehr gelernt zu erlauben. Und bin aber trotzdem auch wieder zurückgefallen in diese alten Muster. Zurückgefallen durch gewisse Beziehungen, in diese Angst, andere Menschen verletzen zu können durch meine Entscheidung oder in dieses Gefühl, andere Menschen retten zu wollen oder eben auch glücklich machen zu wollen, dass ich mir selbst irgendwie zu einem gewissen Grad die Macht zugesprochen habe, dass ich eben einen Einfluss darauf habe, wie andere Menschen sich fühlen. Und das ist für mich auch noch mit heute die größte Wahrheit, die, an die ich mich immer wieder erinnern darf dass ich eben keinen Einfluss darauf habe, wie sich jemand anders fühlt langfristig, sondern dass jeder, auch ich, verantwortlich für mich bin, für meine Gefühle, dafür, wie ich auf andere Menschen reagiere. Und natürlich... Wenn mir jemand eine scheuert, ja, tut mir das im ersten Moment auch weh. Aber ich habe die Entscheidung, wie ich darauf reagiere, ob ich meine Grenzen setze, ob ich mich vielleicht auch löse aus dieser Situation oder auch schaue, welchen Anteil habe ich eben mit dazu beigetragen, dass es so weit gekommen ist und dass ich aber eben mich nicht zum Opfer mache von jemand anderem und auch mich nicht zum Bösewicht mache von jemand anderem dass ich selbst mich aus diesem Drama Dreieck befreie und auch die Menschen, mit denen ich bin, aus diesem Drama Dreieck von Opfer, Täter und Held befreie und erkenne, dass ich nicht das Opfer bin von anderen, dass die anderen nicht die Opfer sind von mir, dass ich nicht der Bösewicht von anderen bin und dass ich aber auch nicht die Heldin bin von anderen. Shiro ist so für die innere Heldin, aber für die eigene Heldin, dass wir uns selbst retten. Und wir sind nicht die Heldinnen oder Helden von anderen, sondern wir sind unsere persönliche Heldin. Und her, also sie, ist für mich eben diese Frau, die aus dieser Wahrheit lebt, die für sich die Verantwortung übernimmt und aus ihrer Wahrheit, aus ihrer Liebe handelt und eben auch die Verantwortung bei den anderen Menschen lässt. Und dieses Erkennen von dieser Wahrheit hat mich so sehr befreit. Und hat mich auch befreit aus der Beziehung zu dem Papa von meiner Tochter. Ich bin mittlerweile seit drei Jahren Mama, die absolut beengend und auch ähm, destruktiv für mein Sein war, wie wir sie gelebt haben zu dem Zeitpunkt. Und ich musste dort einmal rausbrechen und auch aufhören aus der Schuld in diesem Konstrukt zu bleiben, weil in mir die Stimme gesagt hat, das, was jetzt gerade hier ist, was ich mir hier erschaffen habe, das passt nicht mehr, das engt das, das mich ein, das begrenzt mich, das stutzt meine Flügel und gleichzeitig aber auch diesen tiefen Wunsch hatte, diese Familie weiterzuführen und aufrechtzuerhalten. Und ich lange gedacht habe, habe durch diese Philosophie auch irgendwie von Move Your Love, wenn ich doch nur genügend Liebe in Bewegung bringe und die Frequenz der Liebe halte, dann kann ich alles heilen, dann kann ich auch alles transformieren. Aber eine Sache, die mir bewusst geworden ist, ist, dass es so wichtig ist, dass die Entscheidungen, die wir treffen, eben nicht nur aus unserer Liebe kommen, sondern auch auf unserer Wahrheit basieren. Und erst, wenn beides da ist, wenn wir basierend auf unserer Wahrheit, unserer Intuition, unserer inneren Stimme dieser, diesem tiefen Seelenruf handeln, dann diesen Weg mit Liebe gehen, der basierend darauf ist. Aber wenn wir aus Angst irgendwo bleiben und dann basierend auf der Angst versuchen, alles in Liebe zu hüllen, dann funktioniert das nicht, dann bröckelt das. Und dann gehen wir auch selbst, wenn wir versuchen, eben liebevoll zu reagieren oder liebevoll zu leben, ein. Und wir schaffen es nicht, wenn wir uns ganz doll anstrengen. Oder ich habe es nicht geschafft. Ich möchte in diesem Podcast vor allen Dingen von mir sprechen, von meiner Wahrheit. Ich habe es für mich versucht und habe aber dann gemerkt, okay, es ist an der Zeit gewesen, etwas Neues zu probieren. Und durch diesen Befreiungsschlag hat es nicht nur mir gedient, sondern es hat auch aus meinem Gefühl, aus meiner Wahrheit dem Vater von meiner Tochter gedient und meiner Tochter gedient, weil ich... Bin ihr größtes Vorbild und ich wusste einfach, wenn ich nicht nach meiner Wahrheit und aus meiner wirklichen tiefen Liebe handele, dann mache ich ihr das vor und ich möchte ihr dieses Vorbild nicht sein. Und ich weiß, dass sie mich spürt und ich weiß, dass sie gespürt hat, dass ich in dieser Phase nicht wirklich in meiner Kraft oder aus meiner Liebe gehandelt habe. Und ich habe es. Wirklich aus Liebe zu mir gemacht und diesen Move zu machen, das war dann für mich nochmal auch die Bestätigung vom Universum, weil sich danach so viel aufgetan hat, so viel entfaltet hat, zu sagen, es war für mich die schwierigste Entscheidung in meinem ganzen Leben und es hat mir das Herz gebrochen. Aber diese Entscheidung zu treffen, war eine Befreiung für meine Seele, für meine Essenz, für mein Sein. Und ich weiß, dass das dem gesamten Universum dient, auch wenn das vielleicht einige Menschen noch nicht so sehen können. Und das ist in Ordnung. Und das ist jetzt mittlerweile auch in Verbindung mit Move Your Love die Essenz meiner Arbeit von dem, was ich tue. Ich möchte andere Menschen, vor allen Dingen Frauen, dabei begleiten, sich immer wieder mit sich zu verbinden, mit ihrer eigenen Wahrheit zu verbinden, mit ihrer eigenen Liebe zu verbinden und basierend daraus, ihr Leben zu entfalten, sich selbst zu erlauben und mehr und mehr von sich zu entfalten, so wie sie wahrhaftig sind, wie sie ehrlich sind, wenn sie ganz aufrichtig mit sich verbunden sind und eben nicht aus Angst handeln, sondern aus Liebe zu sich. Und ich glaube, der schönste Moment ist, wenn wir diesen Move der Befreiung eben nicht aus der Wut oder aus dem Frust oder aus ähm, dem Gefühl der Überforderung machen, weil das kenne ich auch, diesen Impuls zu haben, sondern wenn wir es schaffen, wieder so sehr in die Verbindung mit uns zu kommen, wieder so sehr in Liebe mit uns zu sein, dass wir das aus wahrer tiefer Liebe zu uns machen, dass wir uns selbst so sehr lieben, dass wir uns gar nicht mehr klein halten können, weil die Liebe einfach zu groß ist und weil wir es auch aus Liebe zu uns nicht mehr wollen. Das ist so wie bei einem Kind, bei einem kleinen Kind, was wir haben. Oder bei mir ist es so, ich kann diesem kleinen Kind nicht böse sein und auch die Wünsche nicht abschlagen, wenn sie dem Kind dienen, weil ich es so sehr liebe und so sehe ich mich mittlerweile auch. Ich sehe die Notwendigkeit meiner Seelenaufgabe so klar und ich liebe mich mittlerweile so sehr und so tief, dass ich mich nicht mehr verraten kann. Ich möchte mich nicht mehr verraten, nur aus Angst, um anderen vielleicht dadurch nicht weh zu tun oder ähm, es nicht recht zu machen, anderen oder nicht abgelehnt zu werden, ich möchte mich selbst nicht mehr ablehnen. Und das wünsche ich mir so sehr, dass ich dich durch diesen Podcast wieder an diese Liebe, an diese aufrichtige, tiefe, pure Liebe erinnern kann, die sich selbst nicht mehr verrät, dass du dich durch diese Liebe durch dich nicht mehr selbst verrätst, nicht mehr klein hältst, sondern dich wieder erlaubst und ja, deine Flügel ausbreitest in ihrer wahren Größe, dein Licht ausstrahlst in, ihrer, in seiner wahren Helligkeit und dich eben mehr und mehr erlaubst in allem, was du bist. Und wir wieder mehr Frauen auf dieser Welt werden, die aus dieser tiefen Liebe basierend auf ihrer tiefen Wahrheit handeln und sich entfalten. Und ich möchte noch ein bisschen zurückgehen. An den Punkt, als ich gemodelt habe, da war ich eben sehr gut da drin, mir Dinge zu entfalten im Außen, mir Dinge zu erschaffen, mir meine Wünsche zu erschaffen und auch im Außen die Fülle aufzubauen. Ich habe sehr viel Fülle im Außen erfahren, auch viel Erfolg, viele Dinge, die ich mir vorher gewünscht hatte, erreicht. Ich war mit 19 Jahren schon auf allen fünf Kontinenten und habe für mich einfach gewusst, dass vieles, was ich mir vornehme, eintreffen wird. Und so ist es auch passiert. Und trotzdem habe ich mich sehr unverbunden mit mir gefühlt. Ich habe mich oft sehr alleine gefühlt und hatte, obwohl in mir oder um mich herum so viel Fülle war, eine sehr, sehr tiefe Leere in mir und habe mich immer gefragt, was ist denn da auch der Grund, dass ich das Leben nicht wirklich genießen kann? Was ist denn der Grund, warum ich diese Schönheit nicht wirklich reinlassen kann? Und warum fühle ich mich in mir drin oft so, zerrissen und auch so leer, obwohl so viel im Außen da ist. Und dann bin ich mit 21 Jahren nach Indien gegangen. Ich bin in ein indisches Ashram gegangen und war für fast vier Monate in Indien und habe mich statt mit der äußeren Welt und dem, was mich umgibt, mit der Welt in mir auseinandergesetzt. Ich habe begonnen zu meditieren. Habe mich viel mit den Chakren auseinandergesetzt, viel über die Chakren gelernt, was mir in den letzten mittlerweile elf Jahren, zwölf Jahren ein unglaublicher Lehrer war, unglaubliche ähm, Hilfsmittel waren, eben mich in mir selbst sicher zu fühlen, mich immer wieder in Verbindung mit mir zu begeben und auch mit meinen Gefühlen zu begeben und auch zu lernen, mich in meinen Gefühlen zu erlauben und auch sicher zu fühlen und habe diese Zeit wirklich unfassbar genutzt, mich von den äußeren Dingen komplett mal loszusagen und meinen Fokus auf mich zu legen und ähm, das Glück eben nicht mehr im Außen zu suchen, sondern die Erfüllung in mir zu finden. Und da begann eigentlich meine spirituelle Reise so wirklich, dass ich eben nicht nur Bücher darüber las, sondern auch begann auf... Ähm, Festivals, also spirituelle Festivals zu gehen, ähm, an Kursen teilzunehmen, Seminare zu machen und mich in der Tiefe mehr und mehr mit dieser immateriellen Welt zu beschäftigen. Und ich habe gemerkt, dass ich da so wirklich zu Hause war. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass ich eben nicht mehr zum Modeln zurückgegangen bin, sondern nach dieser Indienreise eigentlich mein Fokus nur noch auf der inneren Arbeit hatte. Ich habe dann auch eine Coaching-Ausbildung in Berlin gemacht und habe viele ja, eben Workshops und auch Retreats mitgemacht und habe für mich festgestellt, dass das das ist, was ich eben ja, für mich mehr und mehr in meinem Leben erfahren und auch sein möchte und eben all das, was ich für mich lerne und damals gelernt habe, eben an andere Menschen weitergeben möchte und ich einfach unglaublich Freude daran habe, mein Wissen und meine Erkenntnisse mit anderen Menschen zu teilen, die eben mehr Liebe in Bewegung bringen wollen auf dieser Welt. Und ich glaube, da schließt sich auch der Kreis wieder zu meiner Vergangenheit, zu meiner Kindheit, als ich eben diesen Wunsch auch schon hatte, einfach mehr Liebe auf diese Welt zurückzubringen durch mein Sein, durch mein Wirken. Und andere Menschen auch wieder mehr an die Liebe, an die Quelle der Liebe in sich zu erinnern, die eben auch verbunden mit der Wahrheit ist und die sich meistens richtig entfaltet, wenn wir auch unserer Wahrheit folgen, die uns manchmal Angst machen oder für die wir manchmal abgelehnt werden. Und dass je mehr wir eben in diese Wahrheit treten und uns in dieser Wahrheit verankern und aus dieser Wahrheit wirken und auch dadurch unsere Macht wieder zurückholen, dass wir eben entscheiden, nicht Spielball des Lebens zu sein, sondern eben aus unserem Herzen, aus unserer Wahrheit heraus das Leben zu leiten, da kommt dann wirkliche Kraft zurück. Da kommt dann wirkliche Lebensenergie, auch wirkliche Lebensfreude zurück. Und ich habe einfach für mich gemerkt, dass das mein Purpose ist, dass mir das so unfassbar viel bedeutet und dass ich eigentlich auch gar nichts anderes machen kann, weil es mich eben nicht ansatzweise so sehr motiviert und erfüllt. Aber dafür ist es eben so wichtig, dass ich selbst in meiner Kraft bin, dass ich selbst ähm, meine Wahrheit verkörpere und eben auch aus meiner Wahrheit handele. Und gerade als ich Mama geworden bin ähm, und in einer Beziehung war mit dem Vater von meiner Tochter, die sehr, sehr intensiv war und auch sehr, sehr herausfordernd war, ich immer wieder Kompromisse gemacht habe und lange geblieben bin aus der Angst heraus, diese Familie eben, zu zerstören, dass ich dafür verantwortlich gemacht werde, dass diese Familie nicht weiter existiert, auch dadurch, dass ich meine Eltern damals getrennt haben. Mein eigener Wunsch natürlich unfassbar groß war, äh, wenn ich ein Kind habe, eben dann auch mit dem Vater zusammen zu bleiben und das aber für mich einmal loszulassen. Und basierend auf dieser Entscheidung, die aus meiner tiefsten Wahrheit getroffen wurde, etwas Neues aufzubauen und eben nicht mich aus Schuld oder aus der Vorstellung eines Ideals davon zu entfernen, was ich eben auch unfassbar gemerkt habe, was mich dann in meiner Arbeit gehemmt hat. Weil natürlich, wenn ich dafür stehe, nach meiner Wahrheit, nach meinem Purpose, nach meiner Intuition zu leben und es selber eben aus Angst nicht mache, wie soll ich denn authentisch First Roder stehen, und für mich ist es eben immer unglaublich wichtig, dass das, was ich eben weitergebe, auch von mir selbst umgesetzt wird, auch wenn ich mittlerweile verstanden habe, dass ich lernen kann und auch von diesem ja, Strom des, des Lehrens oder des Dienens immer noch unterstützt bin, selbst wenn es bei mir manchmal kompliziert wird. Und dass auch, wenn ich uplevel, ja vielleicht meine alten, Werkzeuge nicht mehr funktionieren und ich mir erst neue Werkzeuge wiederfinden muss und ich trotzdem noch anderen, die vielleicht in Leveln bei diesem Spiel weiter unter mir sind, mit den alten Werkzeugen helfen kann und eben da auch nicht zu hart zu mir zu sein und nicht zu perfektionistisch zu sein und mich auch zu lieben, wenn bei mir auch gerade Überforderung auftritt oder es mal nicht so leicht ist oder ich auch mal vielleicht nicht auf meine Wahrheit höre und aus der Angst handele, trotzdem liebevoll zu mir zu sein und mich eben zu lieben, nicht nur, wenn ich mich richtig verhalte, sondern mich zu lieben mit allem, was ich bin und eben sanft mit mir zu sein, auch wenn ich vielleicht manchmal dann aus der Angst handele oder eben nicht in der Lage bin, meine Liebe so zu leben oder zu teilen, wie ich sie eigentlich gerne teilen würde. Und das war für mich so der spannende Prozess in den letzten Jahren und heute stehe ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich bin ganz klar wieder bei mir, ich habe diesen Weg zurückgefunden zu ihr und das war vielleicht mit so die größte Aufgabe, die ich bis jetzt geschafft habe, aber auch mit das Schönste. Und es liegt mir so unfassbar am Herzen eben, andere Frauen auch dabei zu begleiten, sich wieder aus ihrer Wahrheit, aus ihrer Königin, aus ihrer Heldin, aus ihrer Queen, ja, Göttin, wie auch immer du es nennen möchtest, aber eben die Version, die wirklich aus der Quelle stammt, aus der Essenz stammt, damit zu verbinden, daraus zu handeln und eben unerschütterlich und auch unaufhaltsam und auch hemmungsfrei, aber trotzdem basierend auf Liebe und Wahrheit sich zu entfalten und eben für sich und für die Liebe und für die Wahrheit loszugehen und dadurch wahre Kraft und wahre Lebensfreude zu entwickeln. Und dafür ja ist einfach dieser Podcast da, ich spüre das. Und nicht nur der Podcast, sondern auch meine Kurse, meine Retreats, die kommen. Ähm, alles, was ich so anbiete, wird sich darauf oder darum drehen. Das ist wirklich so meine Mission. Und ich merke das, dass es einfach, ja, ich, ich kann es kaum erwarten für dich da zu sein, wenn dich das anspricht, für diese Frauen da zu sein und auch mit meinem Sein einfach ein Vorbild zu sein, dass es in Ordnung ist. Ja, diese Befreiung für mich selbst gemacht zu haben und dadurch auch anderen Frauen wieder Mut zu machen, sich selbst zu befreien und ihre Flügel ja, und sich zu erlauben, in allem was sie sind und sich auch zu lernen, sicher zu halten, sicher zu fühlen in allem, was sie sind und wenn du auch das Gefühl hast, dass du in dir selbst dich noch nicht sicher fühlst und dich einfach sicherer und geborgener und vollständiger fühlen möchtest in all deinen Gefühlsfacetten und auch Wünschen, dann schau dir auch gerne meinen Kurs Geborgen und Vollständig in dir an, da geht es nämlich genau darum, dass du es schaffst, dich mehr und mehr zu lieben und dich in dir selbst sicher zu fühlen und zu halten mit deinen ganzen Facetten, die so da sind. Und wenn wir es eben schaffen, uns in uns selbst sicher zu fühlen und in uns ein sicheres Zuhause aufzubauen, dann verändert sich aus diesem sicheren Hafen unser ganzes Leben und auch das Vertrauen wieder in uns selbst. Und wenn dann eben ja, sich diese innere Stimme meldet und uns sagt, guck mal hier, da ist wieder eine neue Abzweigung und obwohl es sich vielleicht unsicher anfühlt und obwohl uns vielleicht dieser Weg nicht bekannt ist, haben wir eben wieder das Vertrauen in uns und wissen, dass es sicher ist, dieser Stimme zu folgen, auch wenn es sich unsicher anfühlt. Und das ist das, was ich einfach mitgeben möchte, was mir mein ganzes Leben ähm, ja wirklich auf schönste Art und Weise wieder verändert hat. Und was ich mir auch wünsche für dich. Und wenn du dich damit angesprochen fühlst, freue ich mich einfach sehr, dich weiterhin zu begleiten durch diesen Podcast oder auch durch meine Kurse. Oder vielleicht sehen wir uns auch irgendwann mal im echten Leben auf einem Retreat. Auch auf meinen Retreats geht es genau darum, nämlich sich immer mehr zu erlauben, basierend auf der eigenen Wahrheit, basierend auf der eigenen Liebe. Und in der nächsten Folge geht es um meine Verletzung, darum, was mir damals mit dem Mentor passiert ist, wie ich mich durch diese Beziehung gefühlt habe, dieser Gedanke, dass wenn ich mich auf mich verlasse, ich eben Fehler mache oder andere darunter leiden und ich glaube, dass das auch so eine Urverletzung ist, die ganz viele von uns tragen, weil wir von außen gehört haben, dass wir eben nicht richtig sind oder zu viel sind oder ja auch verantwortlich dafür sind, dass andere Menschen sich wegen uns nicht gut fühlen, obwohl wir vielleicht sogar aus unserer Liebe und aus unserer Wahrheit handeln. Und deswegen sei mutig, folge deiner Wahrheit und lebe deine Liebe, alles Liebe von mir, deine Tanita.